0: Uh, bien hermanos, uh, yo les ruego por favor que abran sus Biblias una vez más en Romanos La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6 Pero antes, vamos a orar, necesitamos que el Espíritu Santo se derrame en este lugar Cuando su palabra, inspirada por el Espíritu, sea derramado aquí entre nosotros hoy Oh Padre, tantas veces hemos orado por, por un avivamiento en España, tantas veces hemos orado por esta nación y ver tantos hermanos y hermanas en Cristo juntos aquí en este lugar es algo que, que emociona nuestro corazón, pero Señor queremos más. Y por eso te pedimos que vengas mientras tu palabra está siendo predicada. Señor, derrama tu Espíritu Santo aquí, para la gloria de Jesucristo. En cuyo nombre pedimos estas cosas. Amén y Amén. Los seres humanos parecen estar obsesionados con la idea de la libertad. Basta con leer algunas de las estrofas de nuestros himnos nacionales para ver la insistencia en este tema. Escuchen, por ejemplo, algunas estrofas de nuestro himno nacional, el, el himno dominicano. La tercera estrofa dice, ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo, indolente y servil... Si en su pecho la llama no crece que templó el heroísmo viril, masquisqueya, otro nombre para la República Dominicana, masquisqueya, la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Y en la última estrofa dice, libertad. Que los ecos se agiten mientras, llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repliquen libertad, libertad, libertad. Obviamente, al, al habernos independizado verdad de nuestros colonizadores, y no me refiero a ustedes, porque República Dominicana se liberó de los haitianos, es algo curioso. Pero al haber sido libertados de nuestros colonizadores, todos nuestros himnos expresan el horror de perder el derecho de autodeterminación que tenemos como, como naciones independientes. Y eso yo creo que no es más que un eco del anhelo que todos tenemos como individuos. No queremos que nadie reine sobre nosotros, ni siquiera Dios. Y eso no lo digo yo, eso lo dice Jesús en Lucas capítulo 19. No, no, no queremos que este reine sobre nosotros. Sin embargo, a pesar de ese afán de libertad que hay en el hombre, lo cierto es que todos nosotros, sin excepción, somos esclavos de alguien. Todos aquí, somos esclavos. Esa es básicamente la enseñanza de Pablo en el pasaje de la carta a los romanos que vamos a estudiar en esta mañana. Como veíamos anoche, el capítulo 6 de Romano inicia una nueva sección en la carta. Ya Pablo ha demostrado capítulos 1 al 3 B, al 3 a 8 Que todos los seres humanos somos culpables O al 3 a 20 Que todos los seres humanos somos culpables Ante la justicia de Dios Y que todos necesitamos recibir como un regalo La justicia que Él nos ofrece en el Evangelio Solo por gracia, solo por Cristo Solo por medio de la fe Romanos capítulo 3 versículo 21 Hasta el Romanos capítulo 5 versículo 21 Ahora eso levanta una objeción con la que Pablo va a tener que lidiar a partir del versículo 1 del capítulo 6. Note una vez más que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Ya que la gracia abunda o sobreabunda donde abunda el pecado, ¿no deberíamos seguir pecando para que la gracia brille con todo su esplendor? Y Pablo responde en el versículo 2. Por supuesto que no, en ninguna manera, somos perdonados por gracia, pero esa misma gracia por la que somos perdonados, también somos por ella santificados, todo aquel que ha sido verdaderamente justificado está siendo santificado progresivamente, transformados progresivamente conforme a la imagen, el carácter de nuestro Señor Jesucristo por causa de nuestra unión con Él. Eso es básicamente lo que Pablo nos enseña en los primeros 14 versículos del capítulo 6. Pero a partir del versículo 15, Pablo plantea una interrogante similar, pero con una pequeña variación. ¿Acaso no es nuestra nueva libertad en Cristo una licencia para seguir pecando? Noten lo que dice. Voy a leer versículos 14 y 15 Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros Pues no estamos bajo la ley Sino bajo la gracia ¿qué pues ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley Sino bajo la gracia En ninguna manera Dice Pablo otra vez Ahora que estamos bajo la gracia Y ya no estamos bajo la ley ¿Acaso no quiere esto decir que la ley dejó de ser relevante para nosotros, que ahora podemos pecar libremente sin ninguna consecuencia? Y la respuesta de Pablo otra vez es absolutamente no. Es totalmente absurdo que un verdadero cristiano continúe entregado a una vida de pecado. Y esto por dos razones. Y estas razones son mi bosquejo total en esta mañana. Dos razones nos da Pablo en Romanos capítulo 6 versículo 15 hasta Romanos capítulo 7 versículo 6. Que es la porción que vamos a abarcar en la mañana de hoy. En primer lugar... No podemos seguir pecando porque ahora somos esclavos de Dios Ahora somos esclavos de Dios Versículo 16 No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles Soy, es obedecerles, soy esclavos de aquel a quien obedecéis Ya sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia este concepto de someterse o ofrecerse a alguien como esclavos, que es como el texto dice realmente Puede sonar extraño para nosotros, porque solemos pensar que los esclavos eran aquellos que eran capturados en la guerra O que eran comprados en un mercado, pero lo cierto es que en la antigüedad también existía la esclavitud voluntaria una persona pobre, muy pobre, no podía subsistir, así que él mismo se entregaba como esclavo a una persona rica para encontrar sustento, para encontrar abrigo. Ahora, una vez una persona se ofrecía a otra como esclava, tenía el deber de obedecerla. Nadie podía ofrecerse como esclavo y conservar su libertad Eso no era posible La obediencia, dice alguien, es la esencia misma de la esclavitud de, de ahí el paralelismo que usa Pablo en el texto O somos esclavos del pecado O somos obedientes a la obediencia Yo sé que eso suena redundante pero Pablo dice, o somos esclavos del pecado, o somos obedientes a la obediencia. Eso es básicamente lo que Pablo está diciendo aquí. De manera, mi hermano, mi hermana, miembro de esta iglesia, o de cualquier otra iglesia evangélica, no es nuestra profesión de fe lo que revela si de verdad somos de Cristo. Es nuestra obediencia. No, no es lo que decimos con nuestra boca Es nuestra obediencia Todo aquel que hace pecado Es esclavo del pecado No importa si es miembro de una iglesia evangélica No importa si es pastor Todo aquel que hace pecado Es esclavo del pecado Juan capítulo 8 versículo 34 Y en otro lugar dice Jesús ¿Por qué me llamáis Señor, Señor Y no hacéis lo que yo digo? Si sí, sí, yo soy tu señor Obedéceme De manera que solo hay dos alternativas O somos esclavos del pecado O somos esclavos de la obediencia Aquí no existe la neutralidad Todos tenemos un amo Todos tenemos un señor Todos tenemos un dueño Alguien que nos controla Alguien que nos gobierna Mis hermanos la conversión No es otra cosa que un cambio de esclavitud eso es convertirse, es, es un cambio de esclavitud. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser esclavos. La palabra siervo todavía suena muy bonita. Vinisteis a ser dulos, vinisteis a ser esclavos del pecado. Pablo está describiendo la conversión aquí como pasar de una esclavitud a otra esclavitud. Fuimos librados de la esclavitud del pecado Cuando obedecimos de corazón A una forma de enseñanza A la que fuimos entregados Y noten otra vez, mis amados hermanos Que la palabra entregar aquí Está en voz pasiva Yo siempre le digo a nuestra iglesia La bendición está en la gramática Fuimos entregados O sea, no es a que un creyente dio su aprobación a la doctrina del evangelio cuando alguien le predicó y ciertamente cuando nosotros nos convertimos claro que dimos nuestra aprobación a la, al mensaje del evangelio pero lo que sucedió en realidad es que antes de que nosotros diéramos nuestra aprobación al mensaje del evangelio nosotros fuimos entregados por otra persona a esa doctrina ustedes recuerdan lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 18 cuando Pablo quiere demostrar por qué razón nosotros necesitamos el evangelio por dónde comienza Pablo por el amor de Dios, no por la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, y ahora Pablo va a desarrollar como si fuera un fiscal general del universo, él va a desarrollar cuál es la sentencia de Dios sobre toda la raza humana, y tres en Romanos capítulo 1 Pablo dice el hombre fue entregado versículo 24 versículo 26 versículo 28 la raza humana entera fue entregada pero saben que los creyentes también fuimos entregados solo que no al pecado sino al evangelio es otra entrega los impíos fueron entregados Romanos 1 los creyentes también fueron entregados a la verdad del evangelio Dios abrió nuestro entendimiento Para que viéramos la realidad A través del lente de su palabra Y fue de esa manera Que nosotros llegamos a entender Por un lado la pecaminosidad De nuestro pecado Pero por el otro lado La gloriosa hermosura De nuestro Señor Jesucristo y es así Como Dios nos da vida Y nos liberta de la esclavitud Del pecado Versículo 18 libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia versículo 22 Mas ahora que habéis sido libertados ven voz pasiva ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna es Dios el que toma la iniciativa en nuestra salvación. Es por eso que Pablo introduce el versículo 17 con una acción de gracias. ¿Se dieron cuenta? Y no es a nuestro libre albedrío. Pablo no dice gracias a mi libre albedrío. Él dice gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque es Dios el que salva. Ahora, esa obra de Dios en nosotros produce como resultado nuestra propia rendición a Él en la conversión. Convertirse es levantar una bandera blanca de rendición, eso es ofrecernos a Dios como esclavos para obedecerle. Sin embargo... Lo sorprendente de todo esto, y yo, yo le he orado tanto al Señor hermano, que, que el Espíritu Santo venga y abra nuestros ojos, pero que también abra nuestro corazón en esta mañana. Lo, lo sorprendente de lo que Pablo está diciendo aquí, es que él presenta esta nueva esclavitud como verdadera libertad. Esta es una esclavitud que libera, versículo 18. Y libertados del pecado, hay una liberación ahí. Vinisteis a ser esclavos de la justicia Pasamos de una esclavitud a otra Pero en esta nueva esclavitud Nosotros somos libres Poniéndolo de otra manera Mis hermanos, la ley de Dios Es el código de conducta de la gente libre La ley de Dios es el código de conducta De la gente libre Dios nos libera de la esclavitud, del pecado para que ahora podamos obedecerle a Él Porque en esa obediencia es que nosotros encontramos verdadera libertad ¿Qué dice el salmista en el Salmo 119, versículo 45? Y andaré en libertad porque ahora por fin puedo hacer lo que me dé la gana No, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos ¿Han escuchado la historia del trencito feliz? Niños que todavía no se fueron para el aula de aquí atrás, jovencitos. Dime contarles una historia. Había una vez un trencito que felizmente corría por el riel todos los días, pero... Resulta que una vez pasando por un bosque, el trencito comenzó a ver a los animales del campo saltando por las praderas y dijo, en la próxima curva me bajo. Así que cuando el trencito iba llegando a la curva, el trencito aceleró y de repente saltó del riel. ¿Y qué ustedes creen? ¿Comenzó a saltar por las praderas? No. Se quedó allí varado en la tierra. Porque el tren no fue creado para ser libre en ese sentido. Él va a ser libre, va a correr libremente mientras corra por el riel. Bueno, Dios nos creó como el trencito feliz. Para que nosotros podamos correr libremente en el riel que Él estableció desde el principio. Y ese riel es su ley. El problema es que el pecado Continúa morando en Nosotros y es eso lo que provoca La batalla que todos nosotros Experimentamos cada día por eso es que Pablo dice En los versículos 12 y 13 que estudiamos Anoche dice el apóstol Pablo no reine pues el pecado En vuestro cuerpo mortal De modo que lo obedezcáis En sus concupiscencias Ni tampoco presentéis vuestros miembros Al pecado como instrumentos De iniquidad sino presentaos Vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros presentenles vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hay una guerra. ¿Alguien le explica de esta manera? Cuando nos convertimos al Señor, nuestro cuerpo viene a ser como un castillo en el que Dios ocupa el trono como rey de nuestras vidas. Es ese famoso circulito que nosotros veíamos, por lo menos en mi época, cuando yo estaba recién convertido, donde se veía un circulito y Cristo afuera. Ese era el inconverso. Luego veía un circulito y Cristo adentro, pero abajo del trono. Ese es el cristiano carnal. Y luego otro circulito donde se veía a Cristo sentado en el trono. Ese es el cristiano que realmente ha hecho de Cristo su señor. Déjame decirte algo, los cristianos carnales van camino al infierno. Porque no son cristianos. Pero pastor, Pablo habla de carnalidad en el capítulo 3, versículo 1. Sí, nosotros todos tenemos carnalidades con las que tenemos que luchar, pero esa categoría de un cristiano que verdaderamente es cristiano, pero que Cristo no reina en su vida, eso no se encuentra en ninguna parte del Nuevo Testamento, Jesucristo es salvador y también es Señor, si no es tu Señor tampoco es tu salvador no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y en tu nombre no hicimos muchos milagros, y en tu nombre no profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y entonces les declararé, yo nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca, nunca fueron míos, ni cuando estaban supuestamente profetizando, ni cuando supuestamente estaban echando fuera demonios, ni cuando estaban haciendo milagros. Yo nunca os conocí. No se puede tener a Cristo como Salvador y no tenerlo como Señor. Pero el pecado todavía está en nosotros. Como un monarca destronado que desea volver a gobernar el castillo. Y su estrategia consiste, por favor, yo sé que tal vez alguno no durmió bien anoche. Esto es tan sutil, pero es tan importante. La estrategia del pecado consiste en tomar cautivo nuestros deseos por medio del engaño del pecado y enviarlos como traidores en nuestra alma para movernos a rebelarnos de nuevo contra la autoridad de nuestro rey legítimo. Esa es la estrategia. De ahí la advertencia de Pablo... Que acabamos de leer en los versículos 12 y 13. Lo que Pablo está diciendo es. Cuídense de los traidores. Cuídense de los traidores. Yo, yo sé que cuando nuestros deseos. Ya son atrapados por nuestra propia concupiscencia y nosotros hacemos lo que queremos hacer. Nos da la impresión de que estamos actuando en libertad. Pero lo que realmente está sucediendo es que el diablo, el pecado que mora en nosotros, ha tomado cautivo nuestro deseo. Y de una manera muy sutil, ese deseo se convierte en un traidor que nos lleva de nuevo a nuestra antigua esclavitud. Momentáneamente. Momentáneamente. Ahora, esta analogía de la esclavitud no nos dice todo lo que necesitamos entender acerca de lo que significa ser cristianos. Esta figura nos recuerda que ahora tenemos un nuevo dueño, un nuevo amo, nuestro bendito, glorioso, hermoso, exaltado Señor y Salvador Jesucristo... Pero no nos ayuda a ver que ese yugo al que ahora estamos sometidos es al mismo tiempo dulce y libertador. Es un yugo. Aprended de mí, dice Jesús, soy manso y humilde. De corazón y hallaréis descanso para vuestras almas Llevad mi yugo sobre vosotros Mi yugo da descanso es, es un yugo dulce No es como el yugo del pecado Dice John MacArthur Ser esclavos de Jesucristo Es la bendición más grande que te puedas imaginar Su carácter es perfecto Su amor es infinito Su poder incomparable Su sabiduría ininvestigable Y su bondad Más allá de toda comparación Qué bueno es estar sometido a un amo así. Pero Pablo como quiera usa esta metáfora. Esta ilustración como una ayuda para que nosotros podamos entender al menos un aspecto muy importante de la verdadera conversión. Vean el versículo 19, dice el apóstol Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Es como si casi Pablo estuviera pidiendo excusas. <risa> hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora... Para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, es, es como si Pablo estuviera diciendo, estoy usando esta figura... Por causa de nuestras limitaciones para, para entender ciertas verdades espirituales Y la idea es esta Si tú eres esclavo del pecado Inevitablemente irás en una pendiente cuesta abajo en un, en un proceso constante de degradación Pero si eres esclavo de Cristo Estarás envuelto en un proceso de santificación progresiva Por medio de la cual te irás pareciendo cada vez más a Él Así que una esclavitud te va dañando progresivamente hasta llevarte a una condenación eterna en el infierno. La otra te va llevando, perdón, a través de un proceso glorioso de transformación que concluye con el deleite de estar en la presencia misma de Dios. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero... ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tener por vuestro fruto la santificación, que es parecernos cada vez más a Jesús, y como fin la vida eterna. ¿Ven el contraste entre las dos esclavitudes? Hay un sentido en que el pecador es libre. Un sentido. Pero con un tipo de libertad que no es otra cosa que esclavitud. Eres libre del dominio de la justicia, de la ley de Dios. Y por lo tanto, no tienes otra opción que pecar. Mira, si tú no eres creyente. Hasta cuando haces lo bueno, pecas. Porque no lo haces para la gloria de Dios. Ni bajo los parámetros de Dios. Así que estás robándote la gloria que a Dios le pertenece. Así que tú, tú eres esclavo. Tú eres un esclavo miserable del pecado No tienes otra opción que pecar Con todas las consecuencias que el pecado trae consigo Y Pablo dice vergüenza y condenación eterna Esa es la consecuencia del pecado Así que mi amigo si tú estás aquí sin Cristo Es mi deber con amor, con compasión, con misericordia Decirte que tu vida está siendo aquí y ahora destruida y cuando traspases el umbral de la muerte, si te vas sin Cristo, estarás separado eternamente de la presencia de Dios que es la fuente de todo bien. Esa es la consecuencia de esta esclavitud. La esclavitud de Dios, en cambio, produce santificación en el presente, la belleza de ser como Jesús cada vez más. Y vida eterna en su presencia en el futuro Bendita esclavitud En otras palabras La supuesta esclavitud o, o la supuesta libertad perdón, Del incrédulo no es otra cosa que esclavitud Mientras que la esclavitud del creyente Es verdadera libertad Verdadera libertad Al que elijo libertare Será verdaderamente libre una trae como consecuencia lo que tú mereces por tu rebeldía contra Dios, la otra trae consigo el regalo inmerecido de la vida eterna, versículo 23. Y yo sé que este es un versículo que usamos mucho para predicarle el Evangelio a los incrédulos, Romanos 6, 23, pero recuerda, esta carta no se escribió para incrédulos, esta carta se escribió para creyentes. Así que es a un grupo de creyentes que Pablo le está diciendo, versículo 23 de Romanos capítulo 6, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. La muerte es lo que justamente merece el pecador por causa de su obstinada rebeldía contra Dios. La vida eterna no es lo que merecemos, es un regalo. Aquello es un pago, la paga del pecado, pero esto es una dádiva. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y recuerda otra vez, Pablo le está diciendo esto a creyentes que viven en Roma, para moverlos a vivir a la altura de lo que son Sean coherentes en otras palabras, Pablo les está diciendo, no presenten sus miembros para servir al pecado. Como, como si estuvieran sometidos todavía a esa esclavitud. No olviden cuál es el miserable salario del pecado en comparación con la bendita dádiva que hemos recibido de la mano de Dios. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. ¡Wow! Gloria al Señor Pero Pablo no ha concluido su argumentación Ni yo tampoco Recuerden y yo sé que termina el capítulo 6, comienza el capítulo 7. No se lleven de eso. La división de capítulos fue hecha muchos años después de que la Biblia fue escrita. Alguien decía de broma, yo sé que es una broma, que el que dividió la Biblia en capítulos iba sentado en un burro y cuando el burro saltaba, dividía allí. Y a veces el burro saltaba en el lugar más inapropiado. Bueno, Romanos capítulo 7 es la continuación de Romanos capítulo 6. Así que Pablo sigue con la misma línea de argumentación. No olviden, no olviden qué es lo que Pablo está tratando de probar. Que el creyente no puede, no puede continuar entregado a una vida de pecado. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque somos esclavos de Dios. Pero en segundo lugar, y hermanos, me encanta esta analogía, porque estamos casados con Jesús. Somos esclavos de Dios y estamos casados con Jesús. Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, hermanos, ven? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Déjenme ponerlo esto bien facilito. Porque esta enseñanza no tiene ninguna complicación. La ley Solo tiene jurisdicción Sobre gente viva O sea Si tú cometes un crimen Y te mueres Ya La ley no puede hacer nada contigo Ustedes nunca han visto un cadáver En un tribunal, ¿verdad? Ya, o sea, ya Te moriste Ahí se acabó todo La justicia humana ya no puede hacerte nada Tan pronto te mueres Ya estás fuera del alcance de la ley Humanamente hablando Bueno, algo similar sucede con el matrimonio Dice Pablo Versículo 2 Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido Mientras éste vive Pero si el marido muere Ella queda libre de la ley del marido Esa expresión es rara para nosotros Pero la ley del marido Es el contrato que tú tienes con tu marido Hay, hay un contrato allí es, Esa es la ley del marido Entonces, Sigue diciendo Pablo Pero si el marido muere ya queda libre de la ley del marido Así que si en vida del marido Se uniere a otro varón Será llamada adúltera pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, ya no será llamada adúltera. Otra vez, esta enseñanza es bien fácil. La muerte rompe el vínculo matrimonial. ¿Verdad? Es hasta que la muerte lo separe. De manera que si una mujer queda viuda y se vuelve a casar, óigame, a las 24 horas de haberse muerto el marido, ella no está, yo no estoy hablando de la parte emocional, mis hermanas, pero te a, decir, a las 24 horas. Yo es una ilustración. Si el marido se muere el viernes a las 3 de la tarde, y el sábado a las 3 ella se casa con otro hombre, nadie la puede señalar con un dedo. Ella no está haciendo nada malo, ella no le está haciendo infiel a su esposo de hace 24 horas porque él se murió. Bueno, mis hermanos. Lo mismo ocurre con la ley de Dios. Versículo cuatro. Así también vosotros, hermanos míos. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos frutos para Dios. Todos nosotros estábamos casados con la ley. Desde el momento que nacimos, ¿por qué? Porque todos vinimos a este mundo con la obligación de cumplir con la ley de Dios. Este es el mundo de Dios. Tú lo quieras o no lo quieras. Este es el mundo de Dios. Aquí rigen las leyes de Dios. Y si tú violas esas leyes, tú vas a ser juzgado y vas a ser condenado. Recuerden lo que decíamos anoche. Estamos bajo la ley. Estamos bajo el imperio de la ley. Bajo el dominio de la ley. Así que tú y yo nacimos casados con la ley. Con el problema... De que no teníamos la capacidad de cumplirla. No, no teníamos la capacidad de obedecerla. Pero algo sorprendente sucedió en nuestra conversión. Y es que debido a nuestra unión con Cristo. Se nos hizo morir a la ley. Dice Pablo por medio del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto la ley ya no tiene jurisdicción sobre nosotros para condenarnos. Cuando yo era creyente. Nuevo creyente perdón hace. 45 años atrás nos convertimos mi esposo y yo hace como 46 Pero un poquito después de habernos convertido cayó en nuestras manos un libro Donde había una ilustración que me ayudó mucho a entender este concepto Así que permítanme compartirla eh, con ustedes aunque debo siempre recordar Que una ilustración, ninguna ilustración ilustra perfectamente la cosa ilustrada Es una ilustración Aquí tenemos a una mujer imperfecta casada con un hombre perfecto. La mujer imperfecta casada con un hombre perfecto. Este hombre lo hace todo bien. Él nunca se equivoca. Nunca comete ningún error. ¿Verdad? Ahora, antes de, de pensar, mi hermana, wow, qué bueno sería estar casada con un hombre así, no, espérate, espérate. Porque el problema es que este esposo le exige a ella lo mismo. Él exige a esta mujer que sea perfecto como él es perfecto. Así que él llega todos los días a la casa y dice, mi amor, aquí hay tres motas de polvo. No limpiaste bien. Va al closet. Mira, a mi cielo, acuérdate que las camisas deben ir en colores degradantes, en la carta de colores. Eh, Mira los zapatos y dice, mira, estos zapatos no están exactamente paralelos el uno al otro. Él es perfecto. Y ella no lo es. Y para colmo, él no la ayuda en nada. Él simplemente le dice como esposo lo que ella tiene que hacer. Así que esta mujer, como ustedes pueden entender, está desesperada. Pero no puede hacer nada. Porque como él es perfecto, él no le da ninguna razón para divorciarse. Ya la cosa está mal, esta mujer está desesperada y para colmo de males aparece otro hombre, también perfecto. La diferencia es que este otro hombre es bondadoso, es compasivo, poderoso, bueno, ayudador. Y él le dice a esta mujer, a esta esposa desesperada, mira, hay una sola forma de tú poder librarte de este matrimonio. Y es muriéndote. La única forma. Entonces, yo tengo un plan. Hermanos, de verdad, esto, esto más que, yo, yo sé que suena chistoso, pero más que movernos a risa, en serio, debería llevarnos a saltar del asiento, porque este nuevo esposo le dice, vamos a hacer una cosa, yo te voy a matar y ya quedas libre del marido, pero luego te voy a resucitar y te voy a casar conmigo. Mis hermanos, eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que, él, él nos mató y ya quedamos libres de la ley. Y luego nos resucitó. Y le dice, ahora tú serás mío para siempre. Para siempre. Mis hermanos, nosotros estamos casados con un hombre perfecto. Pero él es muy diferente. ¿Qué dice el versículo 4? Vean otra vez la ilustración a la luz del versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. A fin de que llevemos frutos para Dios. Recuerden lo que veíamos anoche cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nosotros morimos con Él, de tal manera que estamos fuera del alcance condenatorio de la ley, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, Romanos capítulo ocho, versículo 1, pero esa no es toda la historia. Por causa de esa misma unión con Cristo También resucitamos con Él Para que ahora llevemos frutos para Dios Así que nuestra, nuestro matrimonio con Cristo Es la solución provista por Dios Para el problema de la justificación Y para el problema de la santificación Para las dos cosas Ya no podemos ser condenados en el tribunal de Dios ¿Por qué? Porque nuestro yo pecador ya murió ya no tenemos cuentas pendientes en el tribunal del de Dios. Pero tampoco podemos seguir viviendo una vida entregada al pecado. Porque ahora amamos a nuestro nuevo marido. Y queremos agradecerle haciendo su voluntad. ¿Saben que hay un sentido en el que los esposos perdemos nuestra libertad? Es un yugo. Por eso se llama conyuge. Es un yugo. Ahora le pertenecemos completamente a una sola mujer. Y ellas a un solo marido. Ahora, si es un buen matrimonio, esa supuesta pérdida de libertad es un gozo. Es una cárcel deleitosa. ¿No es así? Si es un buen matrimonio. Bueno, mis hermanos amados, en el mundo entero no existe un mejor marido que Jesús. No, no existe... Que no solo nos limpió de todos nuestros pecados, perdón completo, no solo nos justificó, no solamente nos dio vida eterna en él de pura gracia. Sino que también ha puesto en nosotros su espíritu como nuestro ayudador permanente para que podamos obedecer a Dios. No perfectamente, pero sí sinceramente. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, noten, obraban en nuestro miembro llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Para qué? De modo que sirvamos, sirvamos. Bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Tenemos otro marido. Cuando estábamos casados con la ley, sorprendentemente, en vez de querer obedecerla, nuestra pecaminosidad innata se resistía contra la limitación que la ley impone. Miren, basta con poner una ley y ya nosotros queremos violarla. No cruce el césped y ya nosotros queremos coger el atajo. Nosotros tenemos una resistencia innata a la ley. Eso lo veremos esta tarde. ¿Por qué? Pero ahora que ya no estamos casados con la ley, miren, miren qué paradójico es esto, ahora que no estamos casados con la ley, sino con Jesús, tenemos una nueva motivación, tenemos nuevos recursos de gracia para obedecer la voluntad de Dios revelada en la ley. No estamos casados con la ley, estamos casados con Jesús, pero ahora sí podemos obedecer la ley. Ven, aquí tampoco hay neutralidad, o estamos casados con la ley, o estamos casados con Jesús. En ese sentido, aquí no hay solteros. Estamos casados. Volviendo entonces a la pregunta de Romanos 6, 15. ¿Pecaremos? ¿Porque no estamos bajo la ley? ¿Sino bajo la gracia? Por supuesto que no. Eso es absurdo. Es absurdo, es todo lo contrario, precisamente porque ya Dios nos libró de la condenación, de la ley, a través de la obra redentora de Cristo, y ahora estamos casados con Cristo y no con la ley. Tenemos todos los recursos que necesitamos para agradar a Dios a través de nuestra obediencia a sus mandamientos. Así que, mi hermano, mi hermana, cuando te encuentres en medio de la tentación, Recuerda tu nueva esclavitud Recuerda tu nuevo matrimonio O si quieres englobarlo todo En una sola figura Recuerda tu nueva identidad Recuerda la dulzura Y el deleite infinito De estar casado con Jesús ¿Sabes? ¿Por qué el pecado tiene, tiene todavía poder sobre nosotros? Recuerden que Él nos engaña por nuestros deseos. Momentáneamente, momentáneamente el pecado nos hace creer que nosotros podemos encontrar fuera de Jesús lo que solo Jesús puede dar. Y pecamos. Pero nosotros fuimos libertados de la esclavitud y de la condenación del pecado para que ahora podamos agradar a nuestro nuevo marido que te mató y te resucitó para que puedas casarse contigo. De modo que ahora tú puedas dar frutos para Dios en dependencia del Espíritu Santo. ¿Ven cómo estas dos figuras, la de la esclavitud y la del matrimonio, se complementan entre sí? Una sola figura no basta. Cristo es nuestro amo y es nuestro esposo. Él es un señor y un marido, todo a la vez, un marido amante. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino al dueño más extraordinario, más maravilloso, más, más bondadoso, más compasivo, más deleitoso que algún esclavo haya tenido a más. Que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. No sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú no te perteneces, los miembros de tu cuerpo no te pertenecen, no sois vuestros. Y ahora yo te pregunto, a la luz de la enseñanza de este pasaje, ¿de quién tú eres esclavo? ¿Tú eres esclavo de la ley o tú eres esclavo de Dios? ¿Eres esclavo del pecado ¿O eres esclavo de Cristo? No te estoy preguntando si tú profesas ser creyente. No te estoy preguntando si tú eres miembro de una iglesia evangélica aquí en España. Ni siquiera de esta iglesia. Esa no es la pregunta. Lo que te estoy preguntando es a cuál de los dos amos estás obedeciendo tú. ¿A cuál de esos dos amos tú deseas agradar en tu vida? ¿A tus deseos pecaminosos o a Dios? ¿Cuál es la voluntad más determinante para ti? ¿La tuya? ¿La del mundo? ¿O la de Dios revelada en su palabra? ¿Qué tan dispuesto estás de decirle que no a tus deseos en esos momentos cuando son contrarios a la voluntad de Dios. Y yo repito lo que decía esta ayer en la noche, esto es una lucha, no, no, no es que nosotros fácilmente decimos que no a los deseos pecaminosos, pero qué tan dispuesto estás. Cuando tú ves en la escritura que Dios demanda algo de ti, ya sea a través de tu lectura diaria de la palabra, ya sea en una predicación como esta, ya sea porque un hermano, o una hermana de la iglesia vino y te amonestó y te llamó la atención con la Biblia en la mano de algo que estás haciendo y que no es correcto, óyeme esa ira, esa obstinación, eso que estás haciendo no es correcto, esa forma de hablar, ese tono, esa, esa falta de perdón, esa hiper Alguien viene con la Biblia en la mano y te llama la atención Y tú ves claramente lo que la palabra de Dios enseña Y te ves en ese espejo y te ves falto ¿Qué haces? ¿Peleas con la Biblia? ¿O peleas contigo mismo? Miren el mundo se divide en dos, solamente en dos, creyentes e incrédulos. ¿Y cuál es la diferencia? El incrédulo está en el terreno del pecado luchando con los mandamientos de Dios. El creyente está en el terreno de Dios luchando con su pecado. Mientras el incrédulo se molesta con los mandamientos de Dios, el creyente se molesta con él. Oye, qué problema que yo tengo tanto pecado. Y déjame decirte que mientras más uno crece en la fe, más pecado se ve. Hay un montón de pecados que nosotros ni siquiera vemos, son demasiado sutiles. Por eso el autor de la carta a los hebreos dice que debemos cuidarnos del engaño del pecado. Y una forma de cuidarnos del engaño del pecado es escuchar la amonestación. amonestados unos a otros, entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mi hermano, mi hermana, recuérdate todos los días. Cuando tú te levantes por la mañana, mañana domingo, pasado mañana lunes, y por el resto de tu vida, cada día recuérdate de quién eres esclavo. Cada día recuerda quién es tu marido, quién es tu esposo, cuál es tu nueva identidad. Esta semana... Me llegó por correo electrónico uno de esos panfletos publicitarios que la gente manda. Es una línea aérea. Voy a reservarme el nombre de la línea aérea. Pero decía, en esta línea aérea tú eres el piloto. Y yo le decía a Gloria, óyeme qué malo está esto, qué difícil. Porque yo no quiero ser el piloto. En el evangelio tú no eres el piloto. El piloto es Cristo y gloria al Señor, porque nosotros no sabemos pilotear esta nave. Tú no eres el piloto. Y si tú estás aquí sin Cristo, yo no puedo asumir que todos aquí son creyentes. Mi amigo, mi amigo, el pecado sigue siendo tu amo. Es, es mi deber como predicador de la palabra decirte que el pecado sigue siendo tu amo, que tú sigues siendo un esclavo. Y debo decir que esa esclavitud Para que no te engañes a ti mismo Se puede manifestar de dos maneras muy diferentes Hay esclavos Que son religiosamente esclavos, Religiosamente esclavos. Están tratando de ganarse el favor de Dios A través de su obediencia Están haciendo un esfuerzo para, para ganarse el cielo Eso es esclavitud Una forma religiosa de esclavitud que terminará destruyéndote. En Gálatas capítulo 3 versículo 10 dice, todos los que dependen de las obras de la ley, es decir, todos los que están tratando de salvarse guardando la ley, cumpliendo los mandamientos. ¡Wow! ¡Qué bueno! Mira qué bien esa persona está tratando de guardar los mandamientos. No, está bajo maldición. ¿Sabes por qué? Porque escrito está, maldito, el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley es un todo compacto, de manera que cada pecado que tú cometes es como pinchar un globo, ¿se dice así que pinchar un globo? No importa por dónde lo pinches, destruyes el globo. Una mentirita blanca ya se destruyó, ya mereces el infierno. Sí, así es, porque violaste la ley, pinchaste el globo. Tienes, Si tú te quieres salvar guardando la ley, tienes que obedecerla de la cuna hasta la tumba. Esa es la, esa es la, la consigna que Y no puedes. Así que la única escalera que nos lleva directamente al Padre... Es la vida perfecta de Cristo y su muerte en la cruz. La única. No trates de subir por la escalera de tu obediencia. No, no, no vas a poder. Pero hay otro tipo de esclavitud en la que el individuo se cree libre para poder vivir como quiera. Ese es otro tipo de esclavitud. No es religioso, es secular. Si esa es tu situación, mi amigo, tú eres un esclavo. Tú eres un esclavo y si continúas en esa condición, no solo vas a desgraciar tu vida aquí y ahora, sino que al final cosecharás una existencia de miseria sin fin en el infierno. Cristo dice en Juan 8:32, solo los que conocen la verdad serán verdaderamente libres. La verdad, pero la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete ahora, mi amigo, ahora. No te estoy llamando a que vengas aquí al frente. No te estoy llamando a que levantes tu mano. Nada de eso te va a salvar. Te estoy llamando ahí donde estás a que arregles tus cuentas con Dios. A que aún le pida, Señor, mi corazón es un corazón de piedra, por favor, conviértelo tú en un corazón de carne, conviérteme y seré convertido, como dice en Jeremías. Arrepiéntete de tu pecado y acepta por fe la oferta del Evangelio, porque sólo al que el hijo libertare será verdaderamente libre. Vamos a orar. Padre bueno, queremos de nuevo, Señor, darte muchas gracias por tu palabra, pero pedirte y suplicarte, por favor, Señor, haz tú con tu palabra lo que yo no puedo hacer, lo que ningún pastor de esta iglesia puede hacer, lo que ningún hombre puede hacer. Ven con tu espíritu, Señor, y obra en creyentes, y en incrédulos, porque te lo suplicamos en el precioso, sublime nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y Amén.